0: Il Signore sia con voi. E con il Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, quando furono vicini a Gerusalemme, giunsero presso Bethfage. Verso il Monte degli Ulivi, il Signore Gesù mandò due discepoli dicendo loro «Andate nel villaggio di fronte a voi e subito troverete un'asina legata e con esso un puledro. Slegateli e conduceteli da me. E se qualcuno vi dirà qualcosa, rispondete «Il Signore ne ha bisogno, ma li rimanderà indietro subito». Ora questo avvenne perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta. «Dite, la figlia di Sion, ecco, a te vieni il tuo re, Mite, seduto su un'asina e su un puledro, figlio di una bestia da Soma». I discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro Gesù, condussero l'asina e il puledro, misero su di essi i mantelli ed egli vi si pose a sedere. La folla numerosissima stesi i propri mantelli sulla strada, mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li stendevano sulla strada. La folla che lo precedeva e quella che lo seguiva gridava Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nel più alto dei cieli. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Siamo nel tempo di avvento, che vuole dire venuta. Ecco che il Vangelo ci presenta una venuta, la venuta di Gesù nella città di Gerusalemme. E in questa venuta vediamo delle cose particolari, delle modalità della venuta, che ci sono di esempio e ci spiegano come dobbiamo attendere noi la venuta del Signore nel Santo Natale dobbiamo accoglierlo come quella folla che ha accolto Gesù con tanto entusiasmo con tanto amore c'erano anche tanti bambini in quella folla e eh, sicuramente erano loro che gridavano Osanna che vuol dire viva e viva il figlio di Davide figlio di Davide vuol dire il discendente del re del grande re Davide re buono, re santo Ecco, e quindi anche noi ci sentiamo di cantare al Signore questa cosa e lo facciamo durante il santo della Messa, quando diciamo benedetto è colui che viene, abbiamo sentito le stesse parole del Vangelo, Osanna al figlio di Davide, Osanna nell'Alto dei Cieli, Osanna a Dio vuol dire. Ecco dunque noi dobbiamo pensare che è Gesù che decide come Lui deve venire a noi e quindi di conseguenza lo dobbiamo accogliere come. È la sua venuta, come vuole lui. Ci dobbiamo adeguare alla sua volontà. E così hanno fatto i due discepoli che Gesù ha chiamati e li ha mandati nel villaggio vicino a prendere un'asina e il suo puletro, il suo asinello. E questi discepoli hanno obbedito a quello che ha, fatto, ha chiesto il Signore. Però a me sembra di vederci dentro un particolare. Questi discepoli volevano bene a Gesù, come tutta la folla, i buoni di Gerusalemme. Eh. Poi sappiamo che ci sono anche i cattivi a Gerusalemme, eh. gli scrivi, i farisei, i sacerdoti, eh, che poi hanno messo in croce il Signore, l'hanno condannato. Ebbene, questi due discepoli forse hanno avuto una tentazione, perché amiamo, amavano tanto Gesù e dire, ma come? Dobbiamo andare a prendere per il nostro re un'asina in prestito anche tra l'altro e quindi poi ve la rimanda subito e, e sembra un po' strano perché gli, i re quando entravano nella loro città di Gerusalemme non entravano su un asino entravano su un che, che animale usavano i re per entrare mi sa che sono un po' distratti questa mattina usavano i che cosa? il cavallo, avete mai visto un re su un asino? usavano il cavallo, e il cavallo è una cavalcatura regale, ecco, eh, quindi eh, se forse avranno pensato. Ma facciamo un po', raccogliamo un po' di soldi e eh, mica andiamo a prendere l'asino, prendiamo un cavallo eh, per il Signore Gesù. Ecco, quindi, il cavallo è forte, guerriero, è solenne. Pensiamo ai cavalli che si usano quando ci sono gli eserciti all'epoca. La cavalleria era la parte più forte di un esercito, quindi il re era sul cavallo. Eh anche quando si fanno i caroselli con i cavalli, si fa festa con i cavalli e tutte bellissime giostre con i cavalli, eccetera, eccetera. Quindi pensate cosa poteva essere, a dare a Gesù invece dell'asina, a portare Gesù il cavallo. Eh, l'ho fatto, forse l'avrebbero pensato per amore al Signore, ecco perché Gesù era degno. Un po', faccio un esempio di oggi, se voi pensate a un Gesù che entra in Gerusalemme su una bicicletta prestata, eh. Ma voi pensate, no, ma Gesù ci vuole una Ferrari. Eh. Allora compriamo una Ferrari a Gesù e fa un chissà che ingresso solenne, insomma, no? E eh, invece bicicletta così. E invece Gesù vuole questo, e eh. quindi non vuole il cavallo, ma vuole l'asina, eh. l'asina e il suo puletro. Ecco, questo ci fa capire una cosa come a lui di cuore. Ecco, il tuo re mite, rite mite buono, eh come l'asina, è l'animale più paziente, più buono che ci sia. Ecco, eh, non fa male a nessuno, è sempre lì pronto a, a mettere i pesi. Dice il Vangelo, bestia da Soma. Soma vuol dire pesante, eh, deve portare i pesi, eh, quindi la fatica del lavoro, l'impegno, la generosità, eh, la bontà, eccetera, eccetera. Questa è l'immagine. Eh. Se voi studiate gli animali, vedrete che L'asino ha proprio questi significati, non in senso negativo, come si dice a uno che è un asino a scuola. L'asino è un animale veramente intelligente, è quindi buono, mite, umile, paziente, eccetera. Quindi vedete che belle virtù che c'è in questo animale? Ecco perché Gesù ha scelto l'asino e non il cavallo. Il cavallo è focoso, il cavallo è forte, il cavallo è bellicoso. Quindi eh, Gesù non era così, Gesù era mite, buono, come l'asina e quindi non, certo, non era vanitoso, superbo, aggressivo come poteva essere il cavallo. Ecco Quindi vediamo questa personalità del Signore, a cui si aggiunge però anche la gente che circonda il Signore, perché quando i re entravano a cavallo con tutti i soldati, con i politici che lo seguivano, e questa era la gente a cui piaceva questi re qui del mondo, a Gesù invece preferisce l'animale della gente che lavora, che fatica tutti i giorni, ecco, che si serve dell'asino perché deve trasportare tanti legni appesi eccetera, eccetera, nella fatica del lavoro dell'impegno. Questa è l'immagine quindi di quello che è Gesù e anche di quello che Gesù vuole che noi siamo. Eh. Quindi persone non certo superbe eh, aggressive come può essere il cavallo ma gente umile, semplice, generosa buona come Può essere, diciamo, un, un, una bestia da somma, da, da, da impegno, da servizio, di generosità e di trasporto. Ecco, quindi, ecco, questo è un pochino il, come noi dobbiamo prepararci alla venuta del Natale, pensando proprio a questo Gesù in questo senso. Noi qui formiamo una Gerusalemme del Signore e quindi, se vogliamo che veramente Gesù sia il nostro Re, dobbiamo rispettare questo suo carattere e questa sua volontà di essere accompagnato da noi con questi caratteri qua come queste persone che hanno accolto Gesù e poi c'è anche questo particolare del puledro qui ho messo due peluci vedete c'è l'asina col suo puledrino ecco e il puledro che significato può avere ecco il significato che noi dobbiamo essere vispi e forti come questo piccolo puledro accanto alla mamma asina Che scalpita, che trotterella, eh, quindi è è giovane, è chiaro, il puledro, quindi è tutto allegro, tutto come sono i giovani, come sono i bambini. Quindi eh, vuol dire che la nostra vita cristiana deve essere caratterizzata da questo spirito vivace, forte, generoso, vigoroso, nobile del puledrino, del ciuchino. eh, eh. Però dobbiamo essere così, e voi bambini ci siete un po' di esempio, eh, noi siamo un po' vecchiotti forse come le asina, ma voi siete come il puledro di Gesù e quindi però dovete manifestare con il vostro entusiasmo per il Signore. Questo puledro trotterellava, scalpitava vigoroso e forte accanto alla mamma asina che portava con tanto amore Gesù. Eh. Quindi Gesù era portato dall'asina con tanto amore, che è il suo creatore, ed era accompagnato con tanto entusiasmo da questo puledro, come dovrebbe essere così anche per noi. Ecco, noi cristiani dobbiamo essere allegri, giovanili, un po' coraggiosi, forti, come questo puledrino, perché oggi c'è in giro un atteggiamento, qualche volta veramente, di persone che si tengono un po' in disparte, che si nascondono come cristiani, che sono pigri, svogliati, che sono spenti, che sono vecchi proprio, cristiani vecchi, perché non hanno nessun entusiasmo nel cuore, non si impegnano per niente. Purtroppo c'è in giro tanto atteggiamento negativo nei confronti anche del Natale, perché siamo a gente che si vergogna del Natale, si vergogna del presepio. A scuola non si può più fare il presepio, non si può più pensare al Natale. Quindi su eh, questi atteggiamenti un po' non, non sono belli, non sono mh, dimostrativi del nostro essere puledrini accanto al Signore che è sulla sua asina e quindi dobbiamo sentirci un pochino veramente invogliati ad accompagnare Gesù come questo puletro che è accanto. Noi dovremmo in un certo senso salire sul Puletro, se Gesù è sull'asina noi saliamo sul puletro, anche qui per, però per assorbire il suo carattere giovanile, entusiasta, innamorato del Signore, insomma, e quindi dobbiamo essere un pochino così e quindi poi cantare Osanna, alleluia. Insomma, anche il modo di partecipare alla Messa è significativo, insomma, no? Dobbiamo metterci proprio l'entusiasmo che ci mettono anche i nostri bambini. E poi una nota per gli adulti. Purtroppo questo atteggiamento un po' negativo nei confronti del Signore, della Messa e della della vita cristiana. C'è anche a volte nelle altre sfere della gerarchia ecclesiastica che hanno una specie di gusto malsano di trovare nella storia della Chiesa qualche brutto fatto eh, da denunciare, da condannare pubblicamente. Però in questo modo si dimentica tutto il bene, tutto ciò che è giusto, sociale, educativo che ha prodotto la fede cristiana, la missione e l'evangelizzazione della Chiesa. E quindi è importante che allora è giusto qualche volta chiedere anche perdono, che qualcuno nella Chiesa ha fatto qualche peccato, si è comportato un po' male, Però non si può dimenticare tutto il bene che ha fatto il cristianesimo, che ha fatto la Chiesa nella storia dell'Europa, del mondo intero. La nostra attuale civiltà e cultura deve tutto al cristianesimo, deve tutto alla Chiesa. Ha eliminato tante inciviltà, tante barbarie, ha promosso il benessere, lo sviluppo, il diritto, la giustizia, ha combattuto tante ideologie disumane, agguerrite, immorali che non solo quelle di una volta, ma anche quelle di oggi che ci sono. Quindi dobbiamo essere giovanilmente orgogliosi di Gesù, orgogliosi della nostra Chiesa, della nostra fede cristiana, desiderosi di far parte di questa Gerusalemme buona, di questa folla che osannava Gesù come figlio di Davide, come nostro re. E quindi facciamo in modo di imitare questi qui che prendevano il loro mantello e lo mettevano sotto i piedi dell'asinella, dell'asine, che portava Gesù. Cos'era il mantello? Perché usano fare questo gesto? Il mantello nella Bibbia è simbolo del cuore di una persona, no? della sua dignità, ecco, della sua personalità. Ecco, voleva dire che noi, a questo re che è Gesù, mettiamo il nostro cuore sotto i suoi piedi, ecco, perché sia lui davvero a guidare la nostra vita, a dare delle leggi per la nostra vita, e noi vogliamo davvero essere servizievoli per Lui, onorarlo, amarlo e volergli bene. Ecco, quindi vediamo di accogliere questi semplici pensieri e di trasformarli un pochino in una bella preghiera durante questo Santo Messia.